0: Et on est de retour avec Jean-François Artaud et Luc Ferland pour cette édition d'Analyse politique. On a parlé euh, des sujets chauds sur la scène fédérale. Allons-y avec ce qui euh, ce qui fait la manchette là, sur la scène fédérale. Et j'ai parlé, bien sûr, de la rentrée scolaire. Et ben, qui dit rentrée scolaire du ministère de l'Éducation, François Roberge, où est-il? C'est est même euh, Christian Dubé qui a parlé de... De rentrée scolaire, là, je pense que c'est-tu la semaine dernière en point de presse avec M. Arruda pour dire qu'il y aurait des réponses aux questions. Que, C'est un peu étonnant là, que M. Dubé, le nouveau ministre de la Santé, parle des, de, de la rentrée scolaire. Mais en tout cas, euh, Jean-François, tiens.
1: Bien, écoute, euh, oui, effectivement, tout le monde a des questions. Les parents du Québec ont plusieurs questions. Pour l'instant, les réponses ne viennent pas ou les réponses ne vont pas avec les questions. C'est parce qu'on va nous dire, par exemple, pour a déposer un plan de relance. Le 16 juin, c'est ce vrai, c'était bien à l'avance, justement. Ouais. L'idée, c'était de permettre aux gens du monde scolaire de, de se préparer, de s'adapter mm -hmm. aux nouvelles réalités. Bon. Mais beaucoup de choses ont changé depuis le 16 juin, ouais. le bonjour. C'est le port du marque, des rassemblements. Bon. Euh, tout ça, ça a beaucoup, beaucoup changé. Les études aussi ont été publiées sur les enfants, à savoir s'ils peuvent être infectés et s'ils sont aussi vecteurs de maladies que les adultes. Mm -hmm. Euh, moi, je, je t'avoue que je suis ça, c'est bien. <rire> bien, je te crois. Bon. <rire> et,
2: Comme
1: beaucoup de clair. parents
0: aussi, t'es pas tout seul, ouais.
1: C'est ça. On sait pas clair. Les enfants sont vecteurs, maintenant, dans quelle mesure ils sont vecteurs, puis bon, il y a des sortes qui proviennent de la France, entre autres, de la Corée, bon. tout ça, c'est des questions qui demeurent euh, au plan scientifique, en tout cas, euh, sans réponse. Maintenant, il faut que le ministre Robert je réponde, et on se sent, il faut le dire, aussi, beaucoup moins euh, réconforté ou beaucoup moins... Euh, assuré Depuis que M. Dubé est ministre de la Santé, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me, ça, me met, ça me met comme un genre de mauvais goût dans la bouche. Je, je préférais de loin Mme McCann,
0: oui. qui,
1: ah. son, qui semblait connaître davantage, évidemment, le réseau, qui semblait être en connexion beaucoup plus grande avec le réseau. Euh, M. Dubé a commencé son nouveau mandat de ministre de la Santé sur les chapeaux de roue, on en avait parlé, il avait nommé une ancienne collaboratrice comme sous-ministre adjointe c'est pas des bonnes idées. Euh, quand tu parles dans les, 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 les points de presse, on ne sait pas si c'est toute la vérité. Hein? On comprend plus ou moins, on a des doutes, on devient suspicieux. Ça, ça aide pas à la rentrée. Donc, à la rentrée, qu'est-ce qui va se passer? Bien là, bien malin c'est qui qu'il serait. Maintenant, il y a des questions qui sont posées par, entre autres, la critique de l'éducation chez le Parti libéral, qui est marois ici, député de Saint-Laurent. Euh, qui fait un bon travail, mais qui, qui peut-être exagère un peu parfois. C'est beaucoup plus facile, évidemment de se poser des questions que des répondre. Bon, euh, maintenant, l'histoire des bulles, de, de, de grouper quatre ou six enfants ensemble en bulles, c'est un peu ridicule. On peut se faire ouais. croire que les bulles, ça va protéger les gens, mais dans les corridors, il n'y a pas de bulles. Dans le cours d'école, il n'y a pas de bulles. Dans la maison, il n'y a, a pas de bulles. Et là, je, je vais terminer là-dessus pour laisser la parole à Luc, mais là, il y a tout un... Une réflexion qui est en train de s'opérer aussi chez euh, mon confrère, M. Julius Gray, qui est bien connu, qui est un avocat spécialiste en droit de la personne, qui dit que le plan de réouverture des écoles serait inconstitutionnel.
0: C'est-à-dire?
1: Se C'est-à-dire que, comme on ne permet pas, contrairement à l'Ontario, pour reviendra peut-être là-dessus, mais comme au Québec, on ne semble pas permettre, parce qu'on va voir le nouveau plan révisé, mais on ne semble pas permettre d'exception et on ne semble pas surtout donner aux parents le choix quand elles la fréquentation ou pas des écoles de leurs enfants. Donc, c'est de la pour tout le monde, comme je le dis souvent. Là. Tout le monde passe dans le, le même moulinet, les écoles rouges pour tout le monde et tout et tout. On ne permet pas aux enfants qui sont malades ou on ne permet pas aux parents qui ont des, des conditions médicales ouais. euh, bon, qui sont propices à des, 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 des conditions de comorbidité, qu'on appelle. On ne leur permet pas de garder leurs enfants à la maison parce que c'est l'obligation de la fréquentation scolaire. Donc, on ne ouais. leur permet pas de garder leurs enfants à la maison. Et on leur, on leur donne surtout pas des services virtuels. Alors, ce qu'on va dire, c'est que si vous êtes malade, vous pouvez garder votre enfant à la maison et faire ce qu'on appelle du « homeschooling », je sais pas comment on parle français, d'école à la maison. Donc, de vous retirer du réseau scolaire. Mais c'est pas ça qu'on veut, là. On veut garder, le, on veut conserver notre lien au réseau scolaire en bénéficiant de services de la commission scolaire parce que mon enfant est diabétique, on prend cet exemple-là, ou mon mari est diabétique les conditions cardiaques, il est... Ouais. Euh, il y aurait peut-être un argument à tirer sur l'inconstitutionnalité d'un tel classe. et c'est Maître Julius Grey qui est en train de l'élaborer. Alors, on a l'avantage de des exceptions au régime, c'est ce que je dis en fait.
0: Bon, alors, alors là, je savais pas exactement, puis en Ontario, les, ce que j'en comprends, c'est que effectivement, les parents ont le, la liberté de dire, Bien, cette année ou cette session, je n'envoie pas mon enfant au secondaire, par exemple.
1: Oui, et je ne suis pas sanctionné parce que je, pense que je fais ce choix-là, et au surplus, je reçois des services virtuels de la part de l'école secondaire de mon
0: ordre. Oui. Bon, j'aimerais entendre Luc, puis j'ai des questions aussi pour vous. Luc. Oui.
2: OK. Bon, je pense que pour le ministre Robert, pour le juriste, M. Jules Bré, l'intention qu'il a d'être en train de regarder l'inconstitutionnalité de tout ce qui nous chauffe, ça vient ajouter tout simplement la complexité encore de la rentrée scolaire qui s'en vient, rappelons-la, dans trois semaines. Et même pas deux semaines et demie, c'est tout près de chez nous. Euh, le, le le ministre Robert la seule réponse qu'il a eue en, en, en lien avec l'annonce la semaine dernière du gouvernement Ontario, ils ont annoncé leur plan de rentrée scolaire en bonne et du forme. Le ministre Robert je lui a dit moi, je l'ai annoncé au mois de juin. Et depuis ce moment-là, nous travaillons avec les différents partenaires, bien entendu, les, comme les écoles, les syndicats et ainsi de suite, les enseignants. Euh, pour euh, euh, mettre en place ce programme-là. Le problème, c'est qu'il euh, était beaucoup silencieux durant la période estivale. On ne l'a pas entendu beaucoup. Est-ce que ça travaillait ou c'était en vacances? On ne sait pas. Mais l'idée étant de. Je pense que les gens, les parents, les étudiants surtout, les gens ont besoin de savoir euh, de quelle façon ça va faire. Et en premier lieu, en premier chef, les enseignants, les jeunes, les enseignants également, les clubs. La question des bulles, Jean-François, la de soulever, mais on, on constate que ça peut être une grande réussite dans le sport professionnel. Hein? Mais Donc, non, pas je veux pas de comparaison entre le sport professionnel et la rentrée scolaire et nos jeunes euh, de, de surtout au niveau du primaire. Est-ce que ça va s'appliquer le port du masque aux jeunes de première année, deuxième année? Il y a, il y a, il y a à peu près vingt mille questions dont le ministre n'a pas euh, euh, on n'a pas eu de réponse encore de la part du ministre. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes de soulever. À, à, à même pas trois semaines de la rentrée scolaire euh, on n'a pas encore d'idée aussi sur, et attendu, on ne peut pas prévoir la deuxième vague de, est-ce qu'il y en aura une, si oui de quelle ampleur elle sera et de suite mais euh, on n'a pas à, à, à s'attarder le plus c'est de se concentrer sur la rentrée scolaire de nos jeunes l'inquiétude des parents aussi parce que ça soulève beaucoup d'inquiétudes dans le sens où il euh, y a encore les, les, les gens sont beaucoup en télétravail sont toujours à la maison. Alors, durant la période de estivale ça pouvait un peu plus se comprendre parce que les, les enfants allaient dehors, il y avait des camps de vacances ouverts, ces choses-là. Mais, à l'école, on revient à la case départ, les jeunes à la maison et tout de suite. Donc, il y a beaucoup trop de réponses et le ministre euh, Robert a l'obligation et le devoir de sortir de son mutisme et d'expliquer de façon claire de quelle façon va se faire la rentrée dans trois
0: semaines. Bon, alors là, Monsieur oh, Dubé, le, le ministre Christian Dubé de la santé, a promis des réponses la semaine prochaine. C'est parce peut-être que Monsieur peut Monsieur Robert est ouais, en vacances monsieur, là, mais, si je mais, sais plus, mais
2: Caroline, elle est importante. Mais... La, 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 la réaction de M. Dubé la semaine dernière, le nouveau ministre de la santé, ouais. m'a beaucoup beaucoup surpris. J'ai rarement vu un ministre se mêler des dossiers ben, d'un collègue collègues autour de la table. Ben, c'est ah. ce que j'ai envie
0: de dire, là. C'est ah, pas oui. à M. Dubé, oui. ou au ministre Dubé, de faire ça. Mais bon, autre ça, est-ce que, bon, il est peut-être en vacances, là. Il a droit à des vacances. Non, mais le timing n'est pas bon parce qu'on est à trois. Ben, non, je sais bien. Mais, euh. Je... <rire> non, l'idée, c'est
2: pas <rire> ça. Non, c'est important de, de, de le mentionner. L'idée n'est pas long. Moi, Mme McCann me rassurait beaucoup plus. Elle fait issue du, 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 euh, du réseau de la santé, ainsi son comportement, euh, le sein de sa voix, et tout de suite. M. Dubé vient d'un autre monde, de, du monde des finances, oui. euh, des choses-là. Je ne sais pas qu'il n'y a, a pas de compétence. La question n'est pas là. Mais moi, c'est drôle. Et quand j'écoutais Mme McCann puis M. Dubé Mmh. Ben, là, Ça, je pense qu'il y a une affaire bien. de voix aussi, hein. Le
0: Christian Dubé, sa voix, là, en conférence de presse, est dure à écouter. C'est pas, c'est pas aussi harmonieux. Il y a, à l'oreille, c'est plus difficile aussi, là. Il y a quelque chose avec le thème de voix qui est comme ouais. un peu grinçant, là, qui est un petit peu plus rough, là. Mais bon.
2: J'aime pas spectacle de Mme McCann comme <rire> oui, bon, je sais pas. Y -y, pas là, mais,
0: mais Bon, bref, pour revenir sur les incohérences là, de la rentrée scolaire, le, ce qui semble poser problème, c'est surtout le secondaire parce qu'il semble y avoir consensus là, pour les tout-petits aux primaires parce que parce qu'il n'y aurait pas de contagion donc il n'y aurait pas de masque pour les ouais, le
1: primaire ouais.
0: mais au secondaire c'est plus compliqué puis il semble qu'on s'en va vers le, le port du masque tout le temps c'est un peu là où on ben, en est?
1: Je, je pense que oui, c'est un peu ce que Christian Dubé a annoncé la semaine dernière maintenant, pour le secondaire, là, si on se rapporte au plan déposé par le ministre Robert le 16 juin, on se rappelle que pour ouais, les, les élèves qui fréquentent ouais. la quatrième et 5e secondaire, eux seraient à demi cest c'est-à-dire ouais. que une journée sur deux, ils seraient en présentiel, comme on se plaît à dire dans la bureaucratie québécoise. On leur dit à l'école. Et pas l'autre journée, ils seraient à la maison y arrête de la télé tu sais. Bon, disons que ça c'est aidé pour eux. Mais maintenant, pour le primaire, effectivement, les décisions qu'on a prises, on les a basées sur des études à l'effet que les enfants étaient le petit de petits vecteurs de maladies et qu'ils étaient eux-mêmes très peu malades. Bon, les récentes études, en, suite la, aux, aux examens sérologiques et tout ça, des prises de sang et tout, démontrent pas ça. En France, par exemple, il y a une école, je, je vous dis le nom d'école, où il y avait énormément d'enfants qui étaient des vecteurs de maladies. Bon. Le problème, je pense pas qu'il soit là, le, pro, le véritable problème, l'éléphant, si on veut, dans la pièce dont personne ne veut parler, c'est que les enfants, les parents sont pas capables de travailler à la maison que les enfants sont là
0: c'est clair, c'est ça l'affaire. Bon, parce que, tu sais, on pourrait se dire... Économique. Écoutez, là, tu sais, sur l'échelle humaine, on va vivre peut-être jusqu'à 90 ans, là, tu sais, avec les progrès technologiques. Si un enfant perd un an de scolarité, c'est ou une session à tout le moins, euh, sans, sans tout perdre, là, mais je veux dire, s'il ne va pas à l'école pendant un an, c'est pas la fin du monde parce qu'on va être au, à l'université rendu à 23 ans au lieu de 22 ans, là, tu sais, ou quelque chose comme ça. T'sais, ah,
1: moi, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Moi, cet argument, là, on va prendre, du retard, le record sur quoi, sur tout, ben il faut voir les jeunes générations qui restent à la maison jusqu'à 30 ans, 31 ans, puis finalement, qui joignent à peu près jamais la main-d'oeuvre active. C'est plus ce que c'était à mon époque, encore 20 ben mois à l'époque de Luc. Non, non mais c'est ça,
0: il y a d'autres compétences qu'on peut développer à la maison, apprendre ben à oui. cuisiner, apprendre à faire le ménage...
1: <rire> à apprendre, son...
0: à se apprendre à se connaître. C'est pour ça que je me dis, c'est peut-être pas, pas, pas si vraiment, grave si, pas si, vraiment, si pas les apprendre
2: jeunes ne vont pas à l'école pendant un an. À mon époque, on n'était on était tellement pas prêché qu'on allait à l'école à pied. <rire> C'était long. <rire> non, mais c'est vrai, moi,
1: je me rappelle à mon époque, si on, devait à, on devait sortir du bac à 22, 23 ans, commencer à travailler. Il <rire> y avait une espèce d'urgence de gagner des sous, puis de travailler, puis bon, de contribuer au fond de pension tout le monde. On n'est plus, <rire> plus du tout dans ce contexte-là. Alors, si on disait, écoutez, la rentrée scolaire alors, pour les zones chaudes, disons, là, mm -hmm. on va la reporter au 1er janvier. cest bien grave, là? <rire> <rire> c'est pas grave, à part pour les parents qui sont à la maison. Ben, c'est ça, c'est plus,
0: plus ça, là, c'est ça le plus problème. C'est effectivement.
1: Ouais. Là, il faudrait que les employeurs soient conciliants, qu'on trouve des, des façons de travailler. Parce que, tu sais, Luc et moi, on travaille de la maison, puis très honnêtement, deux ou trois heures de travail euh, par jour à la maison, ça équivaut probablement à six, sept heures de travail euh, dans un bureau parce qu'on n'est pas dérangé, parce que bon. Alors, il faut que les employeurs soient quotidiens aussi. D'ailleurs, il y a une étude qui a été sortie par le Conseil du Trésor. On en, on en a parlé peu. Mais les fonctionnaires sont davantage productifs euh, en télétravail qu'au travail. C'est pas étonnant. Ils sont pas dérangés. Ils ont le temps de faire les choses qu'ils veulent. Ils les font à les heures qu'ils veulent bien. Donc, le télétravail, c'est une bonne chose. Puis ça, c'est un élément intéressant chez M. Dubé. C'est celui-là c'est qu'il est convaincu, lui, que le télétravail est là pour rester. Oui. Bon, ben, tant mieux. Il ne faut pas oublier aussi que la règle permet seulement à 25 des employés au maximum d'être en présence au travail. Ça ne va pas changer là, en mois de septembre, ça, là. Non,
0: non c'est ça. Donc, ça va être
1: compliqué aussi. Là. Alors, écoute, moi, je pense qu'il faut prévoir des exceptions. Il faut laisser aux parents le dernier choix. De, 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 je pense pour ma part Oui. Il faut laisser aux parents le dernier choix. Il ne faut pas paniquer non plus. Il ne faut pas non plus Soulever des spectres, Les fantômes, 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 gens vont, 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 vont vivre l'enfer s'ils restent à la maison. Puis, évidemment, il y a des conditions particulières pour des gens qui sont mal logés. Mm -hmm. Je suis conscient de ça. Mais de façon générale, ça ne sera pas la fin du monde quand même. Alors, il faut pondérer les uns et les autres. Ce n'est pas si simple que ça, mais chose certaine, ça prend des réponses et ça prend des réponses vite. Ouais. Parce que le moins on a de réponses, le plus on a de questions. Et le plus les inquiétudes sont soulevées
0: aussi. Ben, alors, si tu parlais tout à l'heure, puis on va terminer rapidement avec ça, Jean-François, parce que Julius Gray travaille sur euh, un ouais. document comme quoi ce serait inconstitutionnel, est-ce que ça, ça pourrait sortir très prochainement pour compromettre la rentrée scolaire ou en tout cas pour à tout le moins euh, la retarder? Ou, euh, si... Ben oui, écoute, moi ça
1: va faire de grandes révélations. Là. Je sais que M. Gray a écrit au ministre robert je... hier. Yeah.
0: Okay. Alors, il n'y a, a pas de
1: réponse encore, la là... <rire> Mais je dire, il a alerté les autorités du ministère de l'Éducation quant à la possible inconstitutionnalité d'un plan qui ne prévoirait pas d'exception. Mm -hmm. Alors, certainement que M. Robert, j'ai au moment où on se parle et qu'il en est bien conscient. Et ce ne serait pas le fun là, de se pourvoir devant la cour pour faire casser un plan de retour à l'école déposé par le non. gouvernement du Québec si je ne pense pas que personne veuille aller là.
0: OK. Bon, on aura l'occasion de s'en reparler peut-être la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Monsieur Robert, je vais certainement sortir de son mutisme. D'ici là, j'ai déjà vu des parents commencer à acheter les fournitures scolaires. On est là-dedans, là. Euh, oui. <rire> Un autre beau sujet, les bonis versés à nos dirigeants entre autres de la SEQ et de la HQ. Bon, ben, je, Luc, Luc ou Jean-François, euh, allez hop!
1: D'abord, commençons par ceux qui ont décidé de ne pas se verser de bonnie, gros Québec. gros Québec a décidé de ne pas se verser de bonnie cette année, euh, sous l'arrivée de Sophie Brochu. Hein. C'est comme si ça faisait 25 ans qu'elle est arrivée, Sophie Brochu. n'est-ce pas? Mm.
0: Est, est au Oui, bon, oui, en pleine pandémie.
1: C'est ça, elle arrivait de chez Énergie qui est encore une fois un très pas beau nom. Là. Avant, c'était gaz de son politique, il n'y avait pas de mal là. <rire> On a décidé d'appeler ça énergie. Hein. C'est un nouveau, c'est un néologisme bassard. Aurait dû, aurait dû l'année je... au Sénat de <rire> Québec. Donc, euh, elle est arrivée chez Hydro. Elle a décidé de geler les salaires à cause de la pandémie, bien sûr, pour faire son effort, bien entendu. Et aussi, surtout, de ne pas verser de bonus aux dirigeants des Droits Québec. Grand bien lui faire. Mm -hmm. C'est pas du tout ce qu'on a décidé du côté de la Société des Alcools du Québec. On a décidé, comme par les années passées, en ce sens, il n'y a rien de nouveau, mais comme par les années passées, on a décidé de verser aux aux, 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 aux autorités, si on veut, dans fond, tous ceux qui sont pas euh des bonnes des bonnes performances non. de à hauteur de 10 millions. Bon. Moi j'ai un problème avec ça, parce que d'abord, c'est un, un monopole. On ne peut pas acheter pour inciter de l'alcool au Québec, à moins de passer par la société des alcools du Québec. Même en importation privée, il faut avoir ah une ouais, autorisation de portée C'est ouais, ouais. <rire> ça c'est pas des gens qui sont mal payés, là. Tu sais, je veux dire, la, la, la présidente, là, par exemple, de la Société de l'Alcool du Québec gagne plusieurs centaines de milliers de dollars par année. Il n'y a pas, il y a rien de mal, là. Et comme on a vendu beaucoup d'alcool, ben, on dit, ben, écoutez, on va récompenser nos gens en leur donnant des bonus de performance. Mais, que vous ayez vendu de l'alcool. De ce que c'est une bonne nouvelle, c'est que les gens boivent plus. On peut <rire> ben, s'interroger sur ça. C'est ça, j'allais
0: dire. En fait, on pourrait, euh, est-ce qu'on peut se donner un bonus, nous aussi, parce qu'on boit plus? <rire> ben, c'est
1: ça. <rire> bon. Et, on, on, dans le fond, c'est un peu, moi ce que j'en ai, ce, ce contre quoi j'en ai, c'est l'incongruité de l'affaire, tu sais. La va, va mettre sur pied toutes sortes de programmes pour la modération à bien meilleur goût, euh, il faut, faut contrôler notre consommation, il faut, il faut boire de façon réfléchie, mm -hmm. alors que leur rémunération est directement reliée au fait que les Québécois boivent de plus en plus. Il y a une forme d'hypocrisie là-dedans. Ouais, ouais, ouais élément qui est fatigant, qui pourra parler après, c'est cette idée de bolie. Dans le monde actuel dans lequel on vit, d'appeler ça un bonus de performance, un boni pour une société d'État, c'est pas bien vu. Mmh. Alors, si, si on veut euh, augmenter la rémunération de ces gens-là, il y a des processus pour les faire en hein, transparence. Bon, alors, on pourrait augmenter leur salaire, mais de leur verser des bonis de performance, ça marche pas, ça passe pas. Ben, Aujourd'hui, ben. c'est toujours mal vu.
0: Bien, j'espère.
1: <rire> oui, absolument.
0: Ben, ben, Luc, toi, qu'est-ce que tu en penses sur que es ben, compte, tu comptes, tu t'adores que les dirigeants aient des bonnies?
2: <rire> non, il y, a, il y a plusieurs éléments là-dedans qui Il la question des bonnies euh, en, 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 en période de, en, dans les entreprises de, de monopole, comme la SAQ, Hydro-Québec. Hydro-Québec, bon, pour cette année, euh, la nouvelle PDG, Mme Brochu, je pense qu'elle euh, a pris la bonne décision. Euh, de mettre de, 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 de un couvercle sur les bonnets pour euh, l'année la, la, qui, euh, qui vient de passer. Du côté de la SAQ, écoutez, les bonnets, que ce soit chez l'Hydro-Québec ou euh, la SAQ, euh, les bonnets gens sont préétablis euh, dès que départ. Euh, puis euh, je suis d'accord avec Jean-François, quand tu es en euh, situation de monopole, euh, comment tu veux analyser? le travail d'évaluer, c'est-à-dire le travail d'un employé ou de tes employés euh, qui ont mieux performé. Est-ce que ça veut dire que ceux qui n'ont pas atteint les objectifs vont avoir une diminution? Mais non, la réponse est non. L'autre chose, c'est que euh, pour les bonus, c'est déjà établi qu'il okay, euh, euh, y ait euh, j'aimerais ça voir les grilles d'évaluation, de, 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 ces choses-là. Euh, ça doit être un copier-coller, j'imagine. Et euh, ils, ont le, ils ont le bonus euh, automatique. Chez Hydro-Québec, c'est la même chose. Euh, là -dedans. Bon, par rapport au, euh, au, à l'augmentation des ventes et euh, l'objectif ou l'obligation euh, d'atteindre euh, ou d'augmenter les ventes chez euh, la SAQ pour que les euh, Québécois les Québécois se consomment davantage, ben alors, moi, je ne pense pas qu'il y a lieu de se côté le avec un objectif comme celui-là. L'autre chose, c'est qu'en période... J'ai hâte d'avoir les, euh, les, euh, les bonus de l'année prochaine parce qu'en période de pandémie, déjà, c'est démontré... Ben que les Québécois et Québécoises ont consommé davantage en période de pandémie étant confinés à la maison. Ben oui, donc, forcément. Est, de on va pas au Ils prennent une bouteille de vin au bon jour, ils prennent une bouteille de vin à chaque jour. <rire> bon, donc, euh, et le, la vente de vin québécois, on pourrait dire, c'est peut-être une bonne nouvelle, pour les, euh, les, les vignobles les, de, de, du Québec, euh, la vente de vin québécois a augmenté de façon significative. Oui. Mais euh, pour la question des banques ça devrait être revu. C'est ridicule, à mon avis, euh, surtout en. Situation de monopole, comme nos sociétés d'État. Euh, c'est sûr que dans les coffres du gouvernement, euh, c'est euh, une bonne nouvelle pour les gouvernements. Il y a une bonne partie qui retourne euh, au gouvernement dans les coffres de l'État, si on veut, autant chez Hydro qu'à euh, la, à la Oui. que le dernier euh, élément là, qui, oui.
1: tout, la, 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 la PDG de la c'est Mme Catherine Dacheneau. Catherine Dacheneau. J'ai retrouvé son salaire de l'an dernier, c'était 436 492 Elle a reçu un bonus de 65 000. Ben ça, c'est deux fois et demi le salaire de l'année. Ouais. C'est fou là. On, si on veut ça. T'sais. Et puis, il y une question là bah, qu'il faut se poser, tu
0: vois. Son bonus ouais. de 65
1: 000. Là? 65 000, oui. l'an passé qu'elle avait reçu en bonus. Ouais, Alors que sa vice-présidente, elle, elle avait reçu une euh, vice-présidente et chef de la direction, elle avait reçu 84 000
0: ben, Amenez-en des pandémies, c'est ce qu'ils doivent se dire.
1: Ah non, non, Puis, écoute, le revenu moyen, le revenu, c'est-à-dire, euh, euh, pas marginal, le, le revenu médian des individus, des Québécois, c'est individuel, c'est quelque chose comme 29 000 Oui.
0: Vous
1: oubliez ça, T'sais, on vient qu'à perdre le sens des choses à un moment donné parce qu'on vend des bouteilles de vin, là. on s'imagine être le champion de la vente des bouteilles de vin. Là. Euh, on non, peut bah, toujours bien a... juste vendre des vin aussi, là, on ne soigne pas des maladies cardiaques.
2: Ça. Non, c'est ah, ça. En Ontario, c'est le privé. C'est le privé beaucoup qui fait ça. Mais oui, j'aimerais voir le plan de développement d'affaires, de la HQ, euh, le plan quinquennal. J'aimerais savoir ça. Les objectifs, ces choses-là, l'augmentation. Il n'y a pas grand effort à faire là-dessus. Il okay, veut dire, je fais écouter à TV le matin puis la, les ventes vont continuer
0: pareil. Là. Ouais. <rire> hey, je vois le temps qui file. Là, on a le choix entre l'analyse des crédits des ministères et des organismes la semaine prochaine ou encore les dépassements de coûts. Je pense qu'il faut faire un choix entre les deux sujets qui le nous Allons-y avec le, les dépassements de coûts, oui, parce qu'on n'a pas parlé la semaine dernière. Puis euh, Toujours le dernier sujet, puis on n'a jamais le temps d'en parler. Euh, ouais, ben là, le BAP est quand même sévère à l'endroit de la ville.
1: Ben, le BAP n'est pas content, parce qu'il y a des audiences du BAP qui signent, c'est une, mm -hmm. une enquête du BAP du bureau d'audience en euh, position de l'environnement. Le bureau d'audience publique en environnement, en fait, le vrai nom du BAP. Bon. Euh, plusieurs fois, ils ont posé des, une série de questions à la Ville de Québec, des questions de précision. C'est un peu sérieux que celui du, enquête, du BAP, oui, quand oui. même. Là. Ils ont le pouvoir de recommandation, bien sûr. Ils n'ont pas le pouvoir exécutif, mais quand même, c'est un pouvoir important, un point politique euh, important qui est donné un rapport déposé par le BAP. Et à chaque fois, la Ville demande des reports des délais. Écoute.
0: c'est pas prêts, C'est pas prêt, permis, le,
1: Non, c'est ouais. comme puis, que la Ville ne tu... savait pas exactement ce dont il s'agit. Alors, c'est des questions précises, bien sûr, que le BAP pose, mais c'est un projet d'importance aussi. Puis, il y a un bureau de projet qui a été créé il y a longtemps là-dessus, qui ne fait que ce projet-là. Et Puis, je ne veux pas diminuer la, la, la complexité d'un tel projet. Là. Ça doit être extrêmement compliqué. Mais quand même, ils ne sont concentrés que sur un projet. Pas capable de fournir des réponses au BAP. Les documents qu'on fournit au BAP, c'est des documents qui sont dépassés, qui sont pas à jour. Euh, c'est que ça regarde pas bien. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, puis je vais laisser lui parler parce que le temps file, c'est l'absence du maire dans ça. C'est comme si le maire avait compris que le legs qu'il voulait laisser à la Ville de Québec en celui du tramway ne se réalisera pas. Mmh. C'est comme s'il avait abandonné ce projet-là. Et ça, pour les gens qui ont envie d'avoir un tramway. Ça
2: devrait être inquiétant, moi. Oui, oui. Luc, euh, je... Bon. <rire> bon. Moi, moi je vais vous coup. donner une réponse sur langue politique, tout simplement. Rappelez-vous, euh, en, en lien avec les audiences du BAP qui se tiennent présentement encore hier soir, je les écoute à tous les jours, euh, on les voit live à la, à la, à la TV. Oui. Euh, euh, oui. Rappelez-vous la, 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 la rencontre euh, téléphonique avec le maire, euh, maire Labo et euh, M. Legault, euh, il n'y a pas si longtemps, à peine trois semaines, où M. Legault... A fait part de façon assez claire au maire de Québec de son insatisfaction par rapport à l'abandon de la déchette des tramways. OK? Euh, de, C'est-à-dire la déchette des trambus Des tramways, tram excusez. OK? Donc, euh, et a, a demandé au maire de refaire ses devoirs dans ce sens-là. Et ce qu'on entend au bac présentement va donner des très belles munitions au gouvernement Legault pour faire bip-bip dans le projet du tramway parce qu'il y aura besoin beaucoup de sous. Euh, pour la relance économique Due à la pandémie N'oubliez pas que le gouvernement du Québec euh, a, 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 a pris l'engagement De mettre 1,8 milliard C'est le plus gros partenaire financier Du projet du tramway La fédérale 1,2 Et la ville de Québec 300 millions Imaginez-vous, on a découvert dans les audiences Que même si le projet du tunnel euh, Est-ce que ça va avoir lieu ou pas On ne le sait pas Sauf que il n'y a rien de prévu Dans le projet du tramway il n'y a aucune connexion prévue, entre le tramway, avec un futur euh, euh, tunnel euh, entre les deux rives, Lévis et Québec. Mm. Donc, moi, surtout, sur l'angle politique, c'est du gâteau pour le gouvernement Legault euh, pour euh, ensuite poser une série de questions euh, à la ville de Québec. Ben, écoutez, là si vous euh, on vous demande, répondez à ces questions-là. Et après, on verra. Il bon. n'y a, a pas qu'il reste un an à l'automne. On, on va être à un an des élections municipales. Ouais. Ouais.
0: Bon, ben, écoutez, on n'a pas réglé le dossier, mais on sent que c'est un bon. dossier qui s'enlise carrément. Oui, oui. Euh, rien de plus à ajouter. À part peut-être vous remercier, messieurs, de votre oui, participation. Comme ça, pour euh, Albert
1: Camus, une petite, Ah, petite, ben, une petite, 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 petite toujours. Bon. On le prend. <rire> on va à la peste, évidemment, parce que c'est d'actualité, malheureusement. C'est rapidement Albert Camus, qui disait-il dans ce merveilleux roman qui est La peste? Il disait À la vérité, tout leur devenait présent. Et il faut bien oh. dire la peste avait enlevé à tous le pouvoir de l'amour et même de l'amitié. Car l'amour demande un peu d'avenir Et il n'y avait plus pour nous Que des instants
2: quelle belle. Euh, oh, on mettra ça. Me...
0: Jean-François, avoir... envoie-moi la citation. Je vais la mettre sur la page Facebook des matins et oui, Ça va être, va être la bien. réflexion <rire> du jour. J'ai relu la peste, mais aussi, euh, comme beaucoup de monde d'ailleurs oui. au début de la... <rire> du confinement. Bon, alors merci pour cette belle pensée. Puis tu nous en apporteras donc la semaine prochaine. Merci Jean-François. Oui. et Merci Allez, beaucoup. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Luc. Bonne que... journée à merci. vous deux. Au